0: medialne. wzięłam sobie tutaj znanego dwudziestowiecznego medioznawcę Makulwana do, do schowka na szczotki i postanowiłam sprawdzić, co on by na ten temat powiedział, jak powinniśmy to wszystko oceniać. Tutaj właśnie książka, jedno z jego największych dzieł. To jest ten od globalnej wioski i od tego, że środek przekazu sam jest przekazem. Galaktyka Gutenberga, podobno, mimo że pisana około lat 60. chyba ubiegłego wieku, czyli raczkującej telewizji, no to mimo wszystko tutaj był już taki jakby hipertekst, i była mowa o tym, że można czytać od dowolnego miejsca i rozumieć o co chodzi. Więc ja tutaj widzicie, tasuję, tasuję. Makluanie, powiedz nam w XXI wieku w Polsce czy PiS dobrze zrobił, że opodatkował wielkie koncerny medialne. Cyk! Strona. Podobne świadectwo angielskiego pierwszeństwa kwestii jedności narodowej pochodzi od XVI-wiecznego ambasadora Republiki Weneckiej. Mam, pewien, mam pewną wątpliwość, czy to o to. Przeczytajmy zatem świadectwo. W 1557 roku ambasador wenecki Giovanni Micheli pisał do swojego rządu, jeśli chodzi o religię w Anglii, przykład i autorytet władcy są niezwykle ważne. Anglicy szanują i praktykują swoją religię tylko w takim zakresie, w jakim spełniają w ten sposób swoje obowiązki jako poddani wobec swojego władcy. Żyją tak, jak on żyje, wierzą w to, w co on wierzy, innymi słowy, robią wszystko, co on im rozkaże. Wydaje mi się, że na tej podstawie możemy wywnioskować, iż powinniśmy uszanować wolę Prawa i Sprawiedliwości jako partii, która została przez większość Poleki Polaków wybrana do tego, żeby no, kreować prawo w tym kraju, przynajmniej do czasu kolejnych wyborów. A tak już całkiem mniej żartując, to ja popieram to, żebyśmy czerpali jako społeczeństwo więcej korzyści z tego, co zarabiają na nas wielkie korporacje, w tym korporacje medialne. Popieram to, ten projekt, który został złożony, m.in. z takich powodów, o których mówił dzisiaj właśnie w Tok pan Gzel. A na temat tego protestu mediów mainstreamowych, co o tym myślisz?
1: To zalatuje potężną hipokryzją moim zdaniem i już mówię dlaczego. Otóż dlatego, że media mainstreamowe przez ostatnie 30 lat osiągając ogromne zyski oszczędzały przede wszystkim na dziennikarzach. Jakość dziennikarstwa spadła dramatycznie. Dzisiaj mówi się już powszechnie o media workerstwie, a nie o dziennikarstwie. Jeśli reporter pierwszej czy drugiej stacji w kraju zarabia za 12 godzin pracy 3,5 czy 4 tysiące na, na śmieciówce, to coś jest nie tak. Te media osiągają milionowe zyski, ale w żaden sposób nie chcą dzielić się ze swoimi pracownikami. Zrozumiałbym ten protest w momencie, w którym oni graliby czysto, graliby fair, i pokazywaliby, że dziennikarze są dla nas najważniejszą wartością, bo jesteśmy mediami. Tak jednak nie jest. Liczą się jedynie zyski i to zyski potężne.
0: Natomiast z tym, co robi PiS, jest jakby dla opozycji tego typu kłopot, że PiS z jednej strony słusznie diagnozuje rzeczywistość i warto by było to poprzeć. Z drugiej strony jednak faktycznie propozycje rozwiązań łączą się z tym, że trzeba będzie oddać jakąś kolejną kasę albo jakieś inne przywileje dla kolesi, albo kogoś, kto jak Kościół katolicki, kto Prawo i Sprawiedliwość po prostu popiera. No i trzeba mieć tego świadomość. Przejrzałam sobie tą ustawę, którą oni zaproponowali. No i faktycznie te środki, które pozyskają od koncernów medialnych zostaną no, w części przy, przeznaczone w połowie na NFZ, ale w drugiej części, na przykład na jakiś fundusz, który będzie się zajmował mediami, no ale mediami publicznymi, które w tym momencie pod władaniem prawa i sprawiedliwości zamieniły się w jakąś totalną, masakryczną tubę propagandową. Bo tu trzeba przypomnieć, że prawica ma obsesję szkoły krytycznej, którą kojarzy z lewicą, z wiekiem XX i z nowoczesnością. Z, no właśnie i cały czas usiłuje powielić rzekomą propagandę, którą to myśl lewicowa siała przez, przez ileś lat, doprowadzając o rany do tego, że kobiety o matko postanowiły się wyemancypować, czyli nie świadczyć darmowych usług i nie sprowadzać jedynie życia do tego, żeby właśnie siedzieć w takim schowku na szczotki. No i że generalnie raptem tworzy one są niewielkie rodziny nuklearne i jeszcze chcą je tworzyć osoby w parach homoseksualnych. No i tego po prostu prawica przeżyć nie może, w związku z tym uważasz, że to jest na pewno wina jakiegoś właśnie spisku, tak zwanego marksizmu kulturowego, No i właśnie propagandę, teraz stara się to odwzorować tylko tak w drugą stronę, kontrrewolucję stara się przeprowadzić. No więc właśnie i takie to są efekty, że TVP, które było przed przejęciem władzy w 2015, jedną z lepszych telewizji moim zdaniem, gdyż no naprawdę zapraszano ludzi różnych opcji, prowadzono w miarę tą debatę taką merytoryczną, w mniejszym stopniu emocjonalną, to, szło to wszystko ku dobremu, no ale to, co potem po przejęciu przez Prawo i Sprawiedliwość się stało, to jest jakiś koszmar totalny i wymaga praktycznie zaorania i rozpoczęcia wszystkiego od nowa. I tak, no w tym momencie media mają olbrzymie problemy w związku właśnie z reklamą, ale przede wszystkim reklamą internetową, natomiast nie jakby w, w kwestii tego, że ktoś tam wykupuje sobie płatne banery czy tam, nie wiem, nawet poromuje swój post na Facebooku, no ale w kwestii tego, do kogo może dotrzeć, a może dotrzeć w sposób spersonalizowany, ponieważ no, dzięki sztucznej inteligencji możliwe jest takie profilowanie konsumentów, poprzez wyszukiwarki czy media społecznościowe, które nigdy nie byłoby dostępne jednej, dziesięciu czy nawet stu specjalistkom od marketingu, psycholożkom czy komukolwiek, kto chciałby takie dane analizować i skutecznie stosować, by skłaniać do poparcia albo skłaniać do zakupu. Tam się pojawia w ustawie taki punkt o tym, że Trzeba się zająć właśnie monitoringiem internetu. Oczywiście już jestem w stanie powiedzieć: 3, 2, 1, jak liberałowie zaczną wyjść, że cenzura i tak dalej. Natomiast my potrzebujemy w pewnym stopniu cenzury też, żeby walczyć z fake newsami. Otóż no, w sobie sama kiedyś wymyśliłam, że tak jak była telewizja i czy nadal jest, miała oznaczenia zielony, czerwony, pomarańczowe, tak samo powinno się nadawców w internecie oznaczać. To znaczy, żeby człowiek chociaż miał świadomość, że na przykład to jest, powiedzmy, blog niezarejestrowany, fanpage niezarejestrowany czyli anonimowe, żadna, żadna służba, no chyba, że gdzieś tam za specjalnym zezwoleniem sądu nie jest w stanie określić, kto to prowadzi, nie ma się w takim układzie do kogo odwołać, co, z to, co zrobić z tymi, no do kogo mieć jakiekolwiek roszczenia. I no i powiedzmy takie coś ma czerwony znaczek, kiedy wchodzisz na stronę tego typu podmiotu. Potem możesz mieć na przykład... Takie strony, które należą do osób, które nie są zarejestrowaną działalnością gospodarczą czy czymkolwiek, jakimś podmiotem prawnym, należą np. Na do osób prywatnych, ale które ujawniły swoje dane, swoje imię nazwisko specjalnemu urzędowi. No w tym sensie łatwiej nawet pociągnąć je do odpowiedzialności. Są to osoby, które. No nawet z racji tego, że są, mogą być rozpoznane, no nie promują jakieś, no przynajmniej w założeniu, nie powinny promować jakichś koszmarnych treści. No i potem masz na przykład podmioty medialne, tak, czyli które łączą się z tym, że na przykład masz zatrudnionych, profesjonalnych dziennikarzy. No niezależnie, nawet jeśli to jest tuba propagandowa, no to powiedzmy jest to bardziej jeszcze wiarygodne i na przykład dostają one zielone, tak, znaczek. Cokolwiek takiego, no coś... Powinno być takiego, żeby gdzieś tam zacząć, no, mieć kontrolę, żeby ludzie, żeby ludzie mieli, bo to nie chodzi o to, że władza jakaś jako przeciwstawna społeczeństwu, tylko. Żeby ludzie mieli kontrolę nad tym, żeby nie musieli się zastanawiać, że przeczytałam jakiegoś, no nie wiem, na przykład newsa typu, że naukowcy odkryli szczątki kosmity gdzieś tam tam w jakimś jeziorze. I ja się zastanawiam, czy, no ale czy to może być prawda, czy nieprawda. Może udostępnię to w social mediach tak dalej, I to się potem roznosi bez sensu. No i jakieś takie właśnie uwiarygadniające y, znaki powinny przynajmniej występować. No i właśnie druga sprawa. To jest no, kwestia właśnie możliwości tej reklamy, która potrafi zachwiać nastrojami społecznymi, czyli zachwiać także no, demokracją. Tylko nie chodzi mi o to, że tam ktoś podejrzewa drugą stronę sporu politycznego to, że wygrała dzięki tego typu reklamom, bo ja jednak bym chciała wierzyć w to, że ludzie są zdolni i mają ochotę podejmować w miarę racjonalne decyzje i że no, jeżeli taką podjęli, no, to pewnie nie tylko na podstawie newsów internetowych. Taką, a nie inną, na przykład wybrali Prawo i Sprawiedliwość, to ja bym chciała jakby przy tym na razie obstawać. Natomiast no, ta polaryzacja sama w sobie polityczna, która w tym momencie występuje, ta histeria totalna dwóch stron, to przeciwstawne całkowicie interpretowanie rzeczywistości, no, to rozbija przyjaźnie, rozbija rodziny. I tak naprawdę, bazując na bardzo niskich instynktach, może kiedyś doprowadzić faktycznie do rozlewu krwi, do przemocy. Dlatego, że to już przypomina taki konflikt wartości, to przypomina na przykład wojny religijne, które kiedyś się toczyły. Czyli no my cały czas jesteśmy w swoich środowiskach. Z drugiej strony prawie nie obserwujemy, bo ona nas drażni. Uważamy jej interpretację rzeczywistości za głupie, za, za złe. Wręcz za z gruntu złe, ponieważ to się cały czas odwołuje do systemu właśnie wartości. Czyli dla jednych na przykład jest ważna w większym stopniu lojalność dla prawicy wobec swojej grupy, wobec tradycji. Dla innych jest ważna na przykład troska o jednostkę. Dla liberałów, tutaj polecam książkę Prawy umysł, który mówi właśnie trochę o tej psychologii wartości w polityce między innymi. No i generalnie to bardzo mocno nas porusza, gra na naszych emocjach, a z drugiej strony mamy poczucie, że nas jest przecież bardzo dużo, więc jeszcze tylko chwila, a wygramy z tamtymi, tak? I to jest groźne, ponieważ zatracamy umiejętność rozumienia, że zawsze będą istniały w społeczeństwie i że to jest dobrze, że będą istniały osoby, które będą widziały tę rzeczywistość inaczej niż my. Że będą się innymi wartościami kierowały. No ale tego nie mogą zrozumieć nawet osoby pozornie otwarte. Liberałki, liberałowie nie są w stanie tego zrozumieć i tu jest druga strona właśnie tej tego, co robi PiS każdą swoją ustawą, po prostu wie, gdzie nacisnąć, co powiedzieć, żeby strona liberalna dostała szał i zatraciła się w emocjach, kompletnie tracąc zdolność krytyki merytorycznej. Ośmiesza po prostu stronę liberalną cały czas. No, w tym momencie widzę, że u mnie na Lewicy niektórzy poparli ten medialny protest, no ja to zwalam właśnie na karp tego, że chyba nie do końca doczytali razem co dokładnie Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało. Bo ja rozumiem, że, że oni tam, w tym, poza podatkami, piszą, że chcą przeznaczyć więcej na propagandę. No ale sorry, to oni teraz, dzisiaj stanowią prawo, także na przyszłość przyjdzie inny rząd i ta propaganda może być inna, może być zmieniona. Z funduszu można zrobić przyzwoite media, które właśnie na przykład mogą się zajmować Głównie tym, że skoro komercyjna telewizja, radio, internet bawią i sprzedają nam różne rzeczy reklamami, które bazują na naszych emocjach i treściami, które bazują na naszych emocjach, no to na przykład telewizja publiczna czy inne media publiczne będą na przykład weryfikować te, te treści. Będą właśnie zniknąć, można będzie na przykład będzie program każdego dnia o stałej porze, gdzie będą naprawdę. Wałkować ekspercko od różnych stron, od rozwiązań w różnych krajach, każdą rzecz, którą zaproponuje dany rząd, no nie wiem, cokolwiek takiego, tak? Żeby było jedno wiarygodne i naprawdę pluralistyczne medium. Reformy mediów były proponowane znani ludzie, którzy u nas się zajmują dziennikarstwem właśnie i tym obszarem proponowali, opracowali ustawę kilka lat temu, to jeszcze chyba 2013-2014, chyba żakowski był w tej, ale to nie ma znaczenia, kto tam tak naprawdę, bo to pracowało wiele osób i wyglądało to wszystko sensownie. Teraz już świat się znowu tak bardzo mocno pod kątem internetu zmienił, że też ciekawa propozycja niedawno widziałam chyba na OkoPres. Na oko propozycja takich mediów współtworzonych przez, przez całe społeczeństwo, no bo tak, no bo w tym momencie my wszyscy i tak tworzymy komunikaty w sieci, tak jak właśnie to, co ja teraz robię. Każdy w swojej bańce, w, skup, w swojej skali, do tak węższego grona, do szerszego grona, natomiast tworzymy. No i na tym polega też ta utopia i dzięki losowi, że, że utopia wiary w siłę propagandy. Ja jestem przekonana o tym, że to tak nie jest, to znaczy może inaczej. Propaganda, moim zdaniem, działa w tych obszarach, które w mniejszym stopniu dotykają y, daną osobę. No a takich jest większość, bo życie społeczne jest bardzo szerokie. Więc powiedzmy, kiedy mamy na przykład pielęgniarkę czy tam, no nie wiem, nauczycielkę, no, i ona słyszy coś na temat pracy w szkole. To ona to bardzo mocno weryfikuje, bo to może dotyczyć jej zarobków, jej warunków pracy. Ona ma zresztą w tym doświadczenie, więc ona przez ma tego doświadczenia w całą argumentację przetwarza. Jeśli ona ma na przykład też tam na przykład dzieci, dwójkę i jest mowa o tym co, o ustawach, które będą dotyczyły na przykład rodzin dwójką dzieci, no to ona wtedy też to bardzo mocno się na tym koncentruje, to ją osobiście dotyczy. Albo jeśli zawsze dojeżdża do pracy PKP i coś jest o kolei, to wtedy tak. Natomiast cała reszta rzeczywistości jest przetwarzana peryferycznie, czyli gdzieś tam właśnie po tych powierzchownych takich interpretacjach, po heurystykach, pomyślenia, czyli, czyli po takich schematach stereotypa. Jak życia ludzi nie pokrywają się ze sobą, znaczy płaszczyzny życia, które są dla kogoś ważne, się nie pokrywają, więc można osiągnąć pewnie i dość szeroki e, jakiś tam efekt tych oddziaływań propagandowych, można odciąć człowieka od jakichkolwiek innych alternatywnych wiadomości, no i faktycznie jakoś tam osiągnąć to, że w sporym stopniu będzie, yy, będzie po prostu wierzył w to, jak my ten świat przedstawiamy, ale też uważam, że nie do końca, bo jednak wszelkie zmiany realnego sposobu życia, a przez i kultury w turnie są związane raczej z technologią, o czym mniej więcej też mówi McLuhan, który wskazuje na to, jak media zmieniały sposób życia człowieka, jak właściwie druk. bo On się koncentruje na epoce, która w czasach, kiedy on pisze tą książkę, już odchodzi do przeszłości, czyli epoki yy, druku. i yy, yy, no Pokazuje, jak, że właśnie dzięki temu drukowi na przykład złapaliśmy dystans do siebie i było możliwe całe to oświecenie, które no, zmierzało do tego, żebyśmy gdzieś tam zapanowali nad swoimi emocjami, rozdzielili to, potrafili na siebie spojrzeć krytycznie, na to, co myślimy, co mówimy, no tak, i teraz, ponieważ już ta epoka odchodzi do przeszłości i znowu wraca taka pierwotna wielozmysłowość, no to ponownie my ten dystans do siebie zatracamy. I teraz powiem tak, ja bardzo media lubię. Kończyłam pierwsze studia, to były studia dziennikarskie i mm, ja jeszcze pamiętam, to był początek dwutysięcznych lat i pamiętam, no to, że dziennikarz to był przede wszystkim człowiek, który dążył do obiektywizmu. My już dzisiaj... Nawet jeśli go nigdy nie osiągał, tak? Bo, bo to jest nie, oczywiście, że to jest niemożliwe, ale to jest różnica mieć problem, znaczy nie móc całkowicie na przykład zapamiętać nad emocją złości albo nad emocją smutku, a przyzwalać sobie na to, żeby wszędzie, w każdym momencie i w pełnej ekspresji yy, okazywać tą emocję. Czyli nie wiem, jeśli ulicą jestem zdenerwowana, to podejdzie do kogoś i mu przyłożę. Tak? No, to jest jednak różnica, że idę ulicą, jestem zdenerwowana, Spotykam koleżankę, ona mówi o chyba jesteś zdenerwowana, ja mówię no, no tak, no w sumie jestem albo nawet zaprzecza, mówię nie jestem, ale ona mówi chyba jednak jesteś, bo tak, tak, tak je dajesz oznaki, no, a ja albo na przykład spotykam koleżankę, ona mówi nie zdąży nic powiedzieć, a jej przyłożę w twarz i mówię, bo jestem zdenerwowana, tak, no a dzisiaj właśnie po takim kontraście jedziemy, czyli z, z dążenia do jakiegoś obiektywizmu to już w ogóle całkowicie zrezygnowano i Dzisiaj słucham y, Halo Radio, które nie strajkuje w związku z, z tym medialnym protestem. No Wątły ma tam mniej więcej takie podejście jak ja, że jest to protest typowo ekonomiczny, że tu naprawdę nie chodzi o żadną wolność przekazu i nic takiego, że tu chodzi o pieniądze i to nie dla dziennikarzy, tylko dla y, po prostu właścicielek tych y, korporacji. Natomiast No Wątły uważa na przykład, że robi medium w jakiś tam sposób... Y obywatelskie, czyli takie, które no... no to, nie, ja nie wiem właściwie jakie to jest medium, no ja nie wiem, no to jest publicystyka, no ale publicystyka z jednej strony, tak? Z dwóch, liberalnej, ewentualnie i lewicowej. Co? I jemu się to chyba wydaje, że to jest wiarygodne medium w taki sposób. Podobnie nastąpił tam rozłam, część, część, część osób, która występowała, poszła do tak zwanego resetu obywatelskiego, jest dostępna na YouTube, no fajnie te audycje, no ale szczególnie fajne dla mnie, osoby przekonanej do opcji bardziej lewicowej, tak? Myślę, że fajne też dla liberałek może być, ale czy to jest medium, z którego ja mogę, na podstawie którego ja mogę sobie wyrobić inform mogę sobie wyrobić opinię w świecie? Nie, ja mogę tam wejść już z gotową opinią i w tej opinii się utwierdzić. Mimo wszystko tak jest. Ja rozumiem, że tam jest różnorodny przekrój. Wiecie, co ja dzisiaj uważam za dziennikarstwo? Publicystyczne, czyli takie, które zawsze jest nacechowane jednak dozą sporą twórczości. Publicystyka jest między gatunkami, tak, trochę, tak? Czyli yy, no dobra, ale kończąc na tak, ja uważam na przykład programy jaruzelskiej, gdzie ona zaprasza prawie samą skrajną prawicę. Ludzi, którzy po prostu normalnie w przekazach tych zwykłych mediów to budzą obrzydzenie, ale. Ja mam wtedy okazję zobaczyć trochę od innej strony. Może ja bym jeszcze oczekiwała trochę ostrzejszego tego dziennikarstwa, tak? Czyli ja faktycznie bym chciała, żeby ona była może ostrzejsza w tych swo w wyrazie swoim, tak? Czyli że ja bym chciała, żeby ona konfrontacyjne pytania zadawała. Ale z drugiej strony ja też wiem, że jeżeli mamy tak mocno spolaryzowaną scenę, jeżeli mamy taką sytuację, że po prostu my się już znienawidzimy, to w ogóle samo doprowadzenie do rozmowy już z taką osobą jest trudne, bo tak całe otoczenie Ci nienawidzi, ale mimo wszystko ileś tysięcy tam ogląda, bo to jest bardzo oglądane, dlatego że my stajemy się ciekawi siebie nawzajem już, bo jesteśmy tak podzieleni, że ci drudzy stają się atrakcyjni przez to, bo są interesujący, bo ich po prostu na co dzień nie widzimy w normalnej sytuacji. No właśnie, może, tak sobie myślę, że może, może to jest tak, że jakby ona była bardziej taka właśnie, no... Konfrontacyjna, no bo nie chcę powiedzieć agresywna, w stosunku do tych swoich gości, no to może w ogóle ta rozmowa oni by się nie otworzyli, może to jest tego typu strategia. Że po prostu dzięki temu oni się bardziej pokazują, jako tacy zwykli ludzie, no i zasypujemy trochę też te podziały. Mimo, że naprawdę, no to co ci ludzie, niektórzy opowiadają, no to też nie podnosi ci się, nie. Przecież nie ukrywam, że nie podnosi. A może raczej ukrywam, właśnie uważam, że powinna się ukrywać. Dlatego, że pis cały czas wie, co powiedzieć, żebyśmy pokazali, że stoimy po stronie elit, że stoimy po stronie wielkiego kapitału, że nie stoimy po stronie zwykłych ludzi. Zawsze każdą swoją reformę w ten sposób ustawia, albo zdecydowaną większość. A jak już nie ma jakiejś na podorędziu, jakiejś gotowej ustawy, która doprowadzi elity do szału, no, to może coś czarnych powiedzieć i wtedy powie, no wiadomo co on ma powiedzieć. Przecież on wie doskonale co nas boli, wie, że no, dyskryminacja, uprzedmiotowienie kobiet, no to wystarczy sobie wymyślał cokolwiek, no. Nawet na jej miejscu oglądałam właśnie tą opowieść podręcznej i coś bym sobie tutaj szkicowała po prostu, jakbym chciała zapłysnąć na tej podstawie. I dzień jak co dzień po prostu. Wiadomo, że wszyscy dostaną szał, no bo im się nada na to, co jest wrażliwe, tak. Jeśli ktoś osiągnie dość tam jakąś stabilną pozycję finansową. Nawet nie bardzo dobrą, ale no jakąś tam stabilną, jeśli ktoś osiągnie jakiś awans, choćby taki tylko intelektualny, no to ceni, prawda, tą wolność swoją, chce być szanowana na przykład za to, że tam właśnie no, tego awansu dostąpiła i tak dalej. No i to jest dla takich ludzi zwykle ważne. No, no to kiedy PiS robi coś jakby przeciw temu, no to uderza w ich godność, tak, i oni, no w takie bardzo pr prywatne wręcz te, te, te odczucia. I nie ma możliwości, żeby nie nie, ich nie pobudzić, no ale w pewnym momencie kiedyś, kurczę, no trzeba się zastanawiać, czy ja w ten sposób coś osiągam. No nie, raczej, nie? E, natomiast właśnie, jeżeli mówimy o mediach, na przykład, to na koniec jeszcze zostawiam tutaj... E, na koniec zostawiam tutaj wypowiedź, którą aż sobie ściągnęłam z debaty. Dziennikarka Okopres. Kopres było, mam takie głębokie przekonanie, było bardzo ważnym medium tych protestów. I nawet kiedy wychodziliśmy na ulicę, czy ja, czy moi koledzy, koleżanki, to bardzo często, jak się przedstawialiśmy, mówiliśmy, jestem z Okopres, to słyszeliśmy, o, moje medium, a, Okopres, no wiadomo, wy jesteście z nami, albo o tak, z wami to będę rozmawiać, czytam was codziennie. My mieliśmy wrażenie na tych ulicach, że jesteśmy wśród naszych czytelniczek i czytelników. Nie lubię się paswić w ten sposób, ale ona się nazywa dziennikarką i cieszy się z tego, że idzie na ulicę na protest i ludzie mówią, że ona jest od nas. To czy Kiedyś to było, wiecie, tak, że to polityczka reprezentowała ludzi. Jeżeli ona chce reprezentować ludzi, a nie starać się w obiektywny sposób opisać rzeczywistość, to znaczy, że ona nie jest dziennikarką, jest polityczką, tak? No i takich rzeczy tutaj jest po prostu multu. Elity w ogóle mają cały czas ten problem, że nie rozumieją, czym jest internet, że nie rozumieją, że tutaj, jeżeli oni, bo im się cały czas wydaje, że mogą kontrolować, co dociera do tak zwanych mas, czyli jeśli my wykluczymy kogoś z debaty publicznej, my nie będziemy się z tą osobą spotykać, my nie będziemy z nią rozmawiać, to u nas niknie. I mimo, że mają setki dowodów, że tak nie jest, to nadal z uporem maniaka próbują to samo od nowa, to samo i to samo. My z tymi nie będziemy gadać, bo faszyści, z tamtymi nie będziemy, bo świry, bo antyślepionkowcy, bo coś tam. No tylko, że jeżeli Wy tego nie robicie, to oni sobie otworzą 10 swoich telewizji internetowych, tak jak tutaj jest na YouTubie, to po prostu są same prawicowe telewizje, one mają setki tysięcy wyświetleń. Setki tysięcy. Nie potrzebują TVN-u do tego. Ani Porsatu, ani OkoPres, ani Haloradia, ani Resetu Obywatelskiego, ani Tok FM, ani niczego podobnego. Więc nie wiem, możecie zostać taką wyspą, która odcięła się od rzeczywistości, która będzie miała coraz krótszą kolder, aż po prostu zostanie, zniknie? No albo zaakceptujecie to w końcu, że to nie wy w tym momencie decydujecie przez to, że wybieracie osoby na przykład do programu, to nie wy decydujecie, kogo będą ludzie słuchać. To może być bardzo, po prostu teraz ten przykład jest tak rozumiany, że ja mogę sobie dla 50 osób robić film, ktoś robi dla 5, 500, ktoś robi dla pięciu tysięcy, a ktoś inny dla pięciuset tysięcy. I to niekoniecznie, nawet jeżeli nie zostanie to dofinansowane, to też Zawsze gdzieś tam, jeszcze oczywiście w mniejszym stopniu, ale też są jakieś niekomercyjne rzeczy możliwe, które na choćby z początku są niekomercyjne gdzieś tam wypływają, więc po prostu nie macie kontroli nad tym, waszymi decyzjami, kto wypłynie, kto nie wypłynie, jaki pogląd się przebije, jaki się nie przebije, więc ludzie ja mam wrażenie, że też już mają tego dosyć, czują, że coś jest nie tak, to im gra ciągle na emocjach, no ale przecież... Współpracują potem ze sobą w pracy, w współpracy żyją ze sobą w rodzinach i ciągle są podzieleni po, po tych systemach wartości, po tych stereotypa, stereotypach, po tych interpretacjach i po prostu też już mają tego dosyć. I dlatego podglądają gdzieś tam, jedna strona podgląda u liberałów, co się dzieje, druga strona podgląda na prawicę, bo po prostu nie chcemy żyć w takich bańkach. Ja myślę, że wszyscy nie chcemy. I naprawdę, jeśli dzisiaj by myśleć nad reformą sensowną, no to, to w pierwszej kolejności też no, ograniczenie przede wszystkim filtrowania treści w internecie. drugiej walka z fake newsami, oznaczenie tych treści, ale jej, i reforma mediów publicznych tak, żeby były faktycznie takie, taką wartością społeczną i żeby dostarczały nam informacji, na podstawie których możemy wyrobić sobie pogląd na, o, na świat, a nie informacji, które są już zinterpretowane, które na, mają na nas wymusić, żebyśmy przyjęli ten, a nie inny pogląd.